0: Hello， 我是一时，呃，今天决定更新一下这个辣饭电台啊，呃，差不多有半年没有更新了，然后我也是希望能够以一个新的视角和一个新的感受来，呃，继续保持这个个人电台的一个更新吧，因为毕竟最开始做这个电台的时候，也是我最最享受播客这个东西。以及最有激情的那个时间的一个一个落地的一个东西，而且是我最开始才有的，呃，这个拉翻电台，然后后面才去做了其他的一些博客节目啊、嗯。所以严格意义来讲，这个才是对我个人而言是相对比较纯粹的，就我也不指望他挣钱啊，或者有很多人听，或者他能够。很出名，很让你觉得啊、哦，你很很很厉害啊什么的，没没那个必要啊。对，然后后面我可能也会在这个电台去更加认真的去更新一些我自己的一些思考啊，或者一些分享，对，把它做成一个个人的，嗯，一个声音声音名片吧。我觉得，嗯，最近小宇宙不是推出了一些。嗯，所谓的播客名片啊，让主播能够出去分享啊，体面啊，对，挺好的。但是现在你仔细想，觉得觉得其实那些都不重要啊。你你做的什么什么内容，以及你说的什么东西，能不能打动人，能不能让对方有一些启发，甚至你你分享的一些信息能够嗯帮到别人，我觉得这个是更重要的啊，嗯。当然也不是说他们那个不好，嗯，就平台嘛，肯定还是站在主播方方面面的一些角度去思考，而且有各种各样的主播，然后大多数主播可能都是追名逐利的啊。嗯嗯，半年啊，然后我看了一下上一条还是我居家办公的一个碎碎念，我也我也没有去听嗯，应该我居家办公的时候，应该我这个状态已经不是特别积极了嗯，然后也是一个摸鱼的前兆吧。然后我今天的话，主要会分享我的三个三个方面吧。然后前两个还是非常常规的，一个是。工作，还有一个是近况的生活，还有一个就是近期对播客以及对内容的一些个人的思考吧。就是慢慢的，我感觉，特别是第三个吧，最近想的东西会会比较多一些，而且慢慢的，我觉得会找到了我最开始的那种感觉啊、嗯。关于工作的话啊，简单而言就是。啊、呃，非常的不顺利吧？这个不顺利也并不是说你的项目不顺利，或者你，嗯、呃，更多的还是说是个人上的一些不顺利。然后这个不顺利也并不是说是你个人尽力之后依旧没有没有达到一个很好的结果，而是说，嗯、呃，我发现我过去的一些嗯、呃、内容其实也有去。说这个问题，好像当时还说自己文档写的不好，没有，没有达到这个领导的预期啊，这些东西，我现在听一听，觉得还真是挺可笑的，对，因为我现在在这个公司差不多，嗯、呃，即将满一年吧，然后到这个八月八月月底就即将满一年了，然后到时候我也能够，嗯、呃，归属一些我应该有的一些，嗯、呃，一个一些一些钱吧，对。嗯，这这个是也是说为什么要等这一年的一个一个原因吧。虽然那钱可能没有那么多，但毕竟也是一个当时谈心的一个一个一份子吧。嗯，然后第二个还是就是从你简历的稳定性来讲，就是我之前其实跳槽还比较频繁，因为上两年互联网虽然，嗯，我们不说是非常蓬勃发展吧，但。它至少是相对稳健的，嗯，但不是像现在这样一波一波的大浪潮、裁员的浪潮袭来。所以当时自己，嗯，胆子也比较大，然后个性也比较倔，然后自己的一些履历也还算过得去，再加上最主要的还是市场是有需求的，嗯，所以你能够。拿到掌心，你能够进所谓的大厂，你能够去做一些所谓的你想做的事情啊。然后现在回头看去啊，我觉得，嗯，怎么说呢？还是选择大于努力吧。虽然我们。进互联网也没有像你进，比如说五年前加入字节跳动这样，你现在财富自由，我、哦、没有这样的选择。但是，相比其他的晚加入互联网的同学，或者说其他呃传统行业的人，我们上两年的钱挣的是相对简单的。对，非常非常感谢这个互联网的这个机会以及它。的一个摧残吧，嗯，机会就是它能够让你快速的积累一些原始的资金，嗯，可能每个人对钱多钱少的定义不一样，但是对我而言，它确实可能还算一笔我自己还还比较过得去的，并且我在后面的几年也一直保持着这个危机感，我没有去刻意的被。被一些消费主义啊去捆绑，而且我的个人对买房这个事情一直都是非常、非常、非常消极的，因为怎么说呢？哎，还是穷吧。如果如果房市蒸蒸日上，工资蒸蒸日上，其实还是想冒一冒险的，但更多也是从投资的角度，嗯，就是想要对抗通货膨胀，或者说想先上车，然后后面再去。买票啊，就就这这一些，就是倒倒没有硬的一些居住性的一些要求，嗯，因为我我觉得我我对城市的生活其实并没有那么大的向往，但是但是我我也非常非常喜欢城市的一个便利性，对，就这个就是你得客观的去看这个问题，比如说健身房、图书馆啊、超市啊这些，当你在城里面住习惯了之后，你如果回到村子里或者其他的。你可能会不习惯啊、嗯，我我每每年回家会有这样的一个感受，但是我并我的不习惯不代表我不喜欢啊、嗯，因为家里真的非常安静啊、嗯，没有那么便利，也没有那么喧闹啊、嗯，这个是我对所谓的城市生活，或者说我们拿一线和二三线，甚至城市和乡村这样的一个一个比较吧，嗯，然后我们说说回到工作。呃，然后对，最最近就是更多的不顺利，就在于我想要去做一些自己想做的事情，或者说我不太想做一些我不太想做的事情了啊、嗯。拿一节，嗯、呃，就就是一节电池，它可能就是被被耗的有点，嗯，到底了吧。嗯，虽然你可能每天工作时长没那么长，但是我我每个人的属性和它的一些特征还是不太一样的，所以，我对我个人而言，我觉得这一节电池还是嗯耗的比较比较干的了嗯，当然，没有没有枯竭啊，我觉得我不会让自己到一个枯竭的地步，因为一个工作让自己枯竭，嗯，我是万万不会达到这样的一个效果的，除非是我自己的事情。当然，如果是我自己的事情的话，我也因为会长远的去考虑这个事情的可持续发展，更不会去耗耗竭自己啊，嗯，所以，嗯，再再回到这个工作啊，嗯，我不知道，就是听我这个节目的嗯朋友有没有充电的习惯，就有的人他可能是会用手机用到。它自动关机再去充电，然后有的人可能是百分之五六十，一旦好像它要少了少于一半了，它可能就马上去充电。有的人可能甚至一直插着插着这个手充电器一直玩，这样就非常放心嘛，就电永远不会跑。我呢是属于那种喜欢插着玩的，但是有的时候也是，嗯、呃，一般就会用到百分之十以下，然后就。就就再去充吧，但很少会去把它用到关机去充电，嗯嗯，所以我,我觉得我最近在想的可能就是我需要用电用到什么时候的时候去做一个做一个充电吧，然后这个充电可以是很多东西吧，但是还没有想清楚，嗯，然后每天现在就正常打卡上班，然后去把自己那个还看得过去的。那份工资可以挣回来，继续积累我想要的原始资金，然后希望能够给我未来想充电的时候去做一些做一些支持吧。嗯，然后生活方面的话，其实刚才也有带着说了一些啊。嗯，最近就是嗯、呃、跟我女朋友生活在一起，然后嗯、呃、非常嗯非常不一样的体验吧，就是嗯、呃、在没有她。在我身边的时候，其实之前会，嗯，非常焦虑吧。然后更多的精力可能不自觉的就会去想你的工作啊，因为你你在北京好像非常确实确实非常孤独啊、嗯。以前我不会觉得孤独，可能以前我没有想那么多，或者说以前的工作没有让你产生那么大的一个无助感和孤独感，以及你个人的一个渺小啊、嗯。因为我以前待的更多的都是。嗯，小的公司，然后在团队里面人数不多，关系简单，然后可能我是比较优秀的佼佼者，嗯，就会给你造成一种，哎，我还不错的一个印象。然后后面也去了一些大公司，但是在大公司待的也是一种小团队的模式，嗯，这是我第一次在大公司的一个所谓的，嗯，还算正规的一个。陌生人的团队嗯，非常非常不习惯嘛。一个新人的融入非常困难，嗯嗯，山头林立啊，业务混乱啊，以及规章制度啊，以及各怀鬼胎呀、啊，就是，嗯，可能在大公司待久的人会觉得，呃，这就是职场。嗯，我我之前也觉得职场可能就是我在小公司看到的那些小小伎俩，但是现在在大公司看到这些这些。所谓的精英吧，嗯，肯定学历都不差，而且智商也都不低，嗯，这些所谓的精英，他们每天在想的是什么东西嗯，是怎么去让自己挣更多的钱，以及怎么获得晋升，甚至加薪。那当这个饼只有那么大的时候，大家就只能去分配这个饼，而不是去创造更大的饼，啊、嗯，所以一个。嗯，我不说自己有多善良、多老实吧，就是一个比较中规中矩的聪明人吧。啊，我觉得自己是一个比较中规中矩的聪明人啊。嗯，就是你能看看看懂这些规律，以及看清这些人，但是你依旧嗯很难去嗯去去去对抗吧。所以最最近可能更多的去做一些思考和和平衡吧。嗯。然后把重心更多的转移到生活上，嗯，在生活上的话，我我非常喜欢以一个运动来打这个比方啊，跑步或者骑自行车吧，这样的有氧运动或者划船也行。那我我个人而言的话，就是自行车啊，因为我我跑步我脚是扁平足，而且我怕伤膝盖，所以我很少去跑步啊、嗯，跑完小腿也会很疼，所以我非常喜欢骑自行车，骑自行车的。一个感觉是什么呢？就是非常自由啊，非常自由。就是你想骑就骑，想停就停，累了就休息，心情好就用力骑，体力好就可以多骑一点。然后你耳朵里可以塞耳机，然后你只要保证自己的人身安全的前提下，你可以去任何你想去、你能够去的地方。啊、嗯，这个是我对骑自行车身上面的一个自由的一个感受啊。还有其次就是对于努力的一个一个理解，就是你每蹬一步，它都能够往前跑。然后顺着下坡骑自行车，它会跑得更更远。然后如果是骑上坡的话，你不能蹬太太猛，嗯，你要慢慢的蹬。但如果你就说，哎，我不蹬了，我不蹬了，你可以停下来，然后在坡旁边休息。但如果你不蹬了，你还在车上，你说不定就会往后走，甚至你可能就会摔倒。啊、嗯，嗯，一个非常鸡汤、非常浅显的一个比喻，但是是我每天或者说我每周去骑自行车，在骑车的这个过程中，这个悟到的所谓的道吧，啊、嗯。这个就是我对生活上的一些分享吧，啊，生活上就不用说太多了，我觉得就是或多或少大家也都能理解。然后第三点就是对于一些内容的创作的一些理解吧。我我之前我我我是做产品经理嘛，然后产品经理大家都会说，哎，你是做什么样的产品啊？然后，那我其实做的更多的都是用户端，就是去解决用户的一些问题。那大家可能会觉得啊，用户端那是、嗯、用户来端什么呢？那其实用户现在在手机上会有很多很多的软件嘛，比如说地图软件、购物软件、聊天软件、抖音，像这种是娱乐视频软件，巴拉巴拉巴拉一大堆。那我个人之前给自己的一些标签可能是啊，用户增长。这个内容产品或者是社交社区产品，就非常的高大上啊。其实可能就是你做一个软件，然后放一些播客或者放一些短视频，然后啊、嗯，你让一些用户来看啊，用户看得很喜欢，然后你加大这些内容的比重，或者说你去应用商店花钱买量，然后让用更多人来看，来看了之后你那个想尽办法留住他们，给他们推更多的。奶头乐的内容啊，或者其他的东西，嗯、呃，这个就是所谓的内容产品。然后，比如说用户在评论区互骂，可能就是社区氛围啊，这、这、这就是用户产品嗯、呃，我对我过去五六年，嗯、呃，算上实习，可能快七年了吧，就是，嗯、呃，七年的产品经历，一个非常接地气的，一个概括吧，就是我们。赶上了一个小红利，然后也做了一些小尝试，但是千万不要觉得自己好像很懂这一块了，嗯。但是对于，嗯、呃，就这样的一些东西之后的话，我觉得还是，嗯、呃，有一些收获吧。就是我我我个人非常喜欢社交类的产品，就是它能够把人和人直接连接起来。但是我，呃，说。嗯，说实话，我的项目经历里面没有那么多直接的人与人建立联系的一些，嗯，一些一些项目，所以我更多做的还是内容相关的，甚至是一些玩玩流量的，就是就非常的短平快，能够起量然后挣钱。嗯，这更多是帮公司去想。然后我现在在想，就是如果我自己去做的话，我可能更多的还是希望去做这个。嗯，内容相关的东西啊，嗯、呃，因为做内容更像做种地嘛，种地，种地就是我的祖传异能了，因为我我爸就是种地的，我觉得，呃，我这个从小到大还是耳濡目染熏陶的不少啊，就是我爸种一棵桃树可能需要五年的五年的时间在下，你五年以后才能知道这个桃树能够结果，以及你永远无法预判到五年以后。这个桃子的一个价钱，以及它的一个收收获的情况，我们先不说钱吧，对，所以它是一项风险极高、收益回报率没有那么明显的一个事情，但它确实是广大的中国农民在做的，在在养活他们，并且能够养活他们家庭的一些一些非常非常朴素的事情吧，啊。还是还是比较感人的啊、嗯。然后换到这个做内容，做内容的话，最近嗯比较比较有感而发的是几个吧。一个是我在推特上关注了一个一个内容创作者 Happy Xiao， 嗯，然后我我浏览了他个人的网站以及订阅了他的 newsletter， 嗯，然后第二个就是最近播客中文播客圈比较火的这个放学以后以及 Erica 和那个。各大男主播之间的，嗯，女权之争或者排行榜之争吧，嗯，我先说第一个吧。第一个就是，嗯 ，Happy 小入驻了极客，他嗯待了一周就把极客和小宇宙卸载了，但是他的节目还是在网上流通啊。对他发现极客里面的人都在讨论高光混剪，怎么去提升完播率以及这个怎么控制时长，去让流量。变得更好、更有效，以及怎么去维系你的听众，嗯，大家听下来，嗯，会不会觉得这个东西跟你的播客没有任何关系了？嗯，就是它和你的它脱离了你的播客的内容，嗯，当然我们可以理解为这是人家在产品内容以外的一些运营的一些思路和心得啊，或者说他们把一些运营的思路以及玩转流量的一些小技巧运用到了他们的。播客节目里面能够让更多的人去订阅，嗯嗯，我始终觉得就是流量高的不代表是好的，它只能代表它订阅的人多啊、嗯，因为一拖十，你把它放在嗯 Facebook 或者微博热搜上面，每天去闻它的人也是很多，嗯。因为我我们做产品一，因因经常会遇到别人提过来的非常无理的需求嘛，说这个能不能做一做，都能做，其实都能做，因为你即便是做一坨屎，你放在开屏广告上面，都有人会去点，都有人会去问，只是转化率的问题，而且有曝光肯定会有转化，你永远不知道那些用户他们的心理口味有多重啊，所以我回归到这个 Happy show 的一些。嗯，一些行动啊，以及我对他的内容的一些，嗯，一些看法。我我非常欣赏 Happy show 的这些，嗯，他做内容的一些手段吧。我先不说他做的内容好不好，嗯，就是可能我觉得他的一些风格，我是比较，呃，比较欣赏，然后跟我气味相对会相投一些吧。目前可能就是单单向的一个相投啊，嗯。我我还是觉得，就是特别像播客或者公众号或者文章，就是一种这种长内容嘛、嗯。我们先不说微博吧，博客，嗯，他们更偏作者的一些嗯整理和表达啊、嗯，但他又不是嗯日记，日记是写给自己的。包括我录这一段东西，肯定是需要考虑到听众的感受的啊、嗯，因为我一旦把它放出来了。他就不只是属于我一个人的，因为，嗯，我需要考虑到订阅我这个节目的听众的感受啊、嗯。坦白说，还是分享给大家听的，嗯，因为这些东西其实我自己都已经消化掉了，嗯，所以，嗯，就是做这个内容，更多的还是要去考虑听众的需求，他们想要听什么，以及我能够提供什么，然后我们去取一个交集，以及我。能不能给别对方带来一些价值？那这个价值可能是情绪上的共鸣，以及一些技巧上的帮助，以及甚至能帮你打发时间。就这些，我觉得都是一些价值。这是第一点吧。嗯，我我非常认同这个东西，因为我之前也在那个第七电台里面做过一些播客的混剪放在前面，嗯，也是和那些中文播客主播一样，就是。玩流量嘛，这个玩播玩播率嘛，就是这些。你只要做过互联网，或者你看过一些公众号一些小技巧，你都能懂。它它不是一个高大上的东西，它是一个它是一个套路，嗯。但这个套路并不能改变你内容好不好的本质啊、嗯，没有关系。所以对于我这种个体去做这个事情的话，我觉得没有必要。也没有价值，因为我的时间有限。如果有限的时间，我更希望能够聚焦到我认为有价值的事情上，就是怎么把这个博客的内容做好。嗯，所以在拉凡电台，我后面的话会尽量的去，嗯、呃，提供原汁原味的内容。当然会把一些不必要的噪音啊，或者一些不必要的卡壳去剪掉。嗯，然后尽量会提供一个原汁原味的。一些感受和体验，因为我觉得剪辑或多或少也会把当下的那个感受去去做一个剔除吧。那原汁原味其实会会更好一些，这个也也非常符合我们那个江浙以及闽南这边做菜的一些方式啊，就是最好的食材都得用清蒸啊。所以我这是一个清蒸的博客啊，它不是那个穆斯林那个清蒸啊。然后这是第一点，第二点的话也是 Happy 肖给我的一个新的一个启发吧。其实我之前知道，嗯 ，Happy 肖他做了很多嗯、呃、事情，就是退出社交媒体，然后去写公众号，去写 newsletter News。newsletter 是嗯，就是我们顾名思义啊，就是新闻信。新闻信的话，就更像于你写一个短博客。然后发布在一个 newsletter 一个平台上面，然后你可以有自己的 newsletter， 然后对方需要主动来订阅，并且是通过邮件的形式来接收的，非常的 old school， 而且，嗯、呃，我觉得对于听那个读者和作者都是非常友好的，嗯、呃，坦白说不需要那么多的交流，嗯嗯，钱、呃、钟书写那个《围城》的时候不是有个。听，哎,哎不是听友了，就是一个读者，他给他写信嘛，想见他一下。为什么钱钟书能写出这么好的作品，这么引人共鸣？他是不是就是方鸿渐本人呢？方鸿渐到底是谁呢？就是读者好奇心上来了，想跟他唠一唠。嗯、呃，钱钟书很有礼貌，也回他了啊、嗯。一般有的人可能就不回了。他说：“你想要，你觉得这个鸡蛋好吃，你没必要去认识这个下蛋的母鸡啊。嗯”嗯，这个也是，嗯，我我自己非常非常认可的，也是我两年前做这些播客的时候的一个初衷吧。但是在这个过程中，我也在这个中文播客圈迷失了呀，哎，迷失了。但是回来了还不晚。迷失在哪里呢？迷失在流量，上了几次首页之后，你就觉得，哎，好像我可以了，哎，我好像也有拿得出手的作品了，好像，好像那个咱有点小希望了啊、嗯。但其实不是这样的，正如我加入互联网一样，是这个市场需要你，是，嗯、呃，是你的机遇和你的能力的一个，一个，一个综合的结果。正如我做的这些播客也是一样，所以当你认识到这一点的时候，我不是想到要去哎，那我就不干了，我就不放弃了。我应该想到就是，那假如没有那么好的机遇的时候，假如就是一个非常稳定的状态下，我是否还喜欢这个事情，以及我是我要如何去做这样的一个事情？嗯。我我我我还是觉得就是会回归到本心吧，本心就是你做出好的东西，你做出有有价值的、能够引人共鸣的一个东西。然后，嗯、呃，我们先不谈论他如何去挣钱，嗯嗯、呃，当然商业模式也非常重要了，嗯，这个就是第三点。Happy 笑说向用户付费不太，嗯、呃，不太靠谱，就是。怎么怎么说呢？我我可以分享一下他的一个，嗯、呃，一个实操的一个经验吧。对，也是见仁见智的。他觉得做一个用户付费的内容，相当于我花了很大的一个精力，然后只是给一部分小小部分的人看吧。那这一部分内容其实没有发挥它的一个规模效应，嗯，然后规模效应的话，其实本质上能够给你带来更大的一个量。以及更大的曝光，能够有更多广告上的收入，嗯、呃，这个其实就看你最终的，嗯、呃，内容的一个价值，以及你个人的一些一些风格，以及你的目标用户的一个一个群体他们的特征吧。我觉得倒没有一个绝对的，嗯，就是，嗯，就他不是说拒绝流量，而是说我们不要去玩流量，而是用内容去吸引流量，啊、嗯。嗯、呃，很很像那个，嗯、呃，谈恋爱里面的那种，就是你要让自己变得更优秀去吸引女生，而不是用各种 P A P U A 的手法去套路女生啊、呃。我觉得是，啊、呃，最终你们都是希望建立一个关系，但是你的初衷和你的方法决定了这个关系能否建立以及这个关系的一个持久性啊，非、呃、非常，我觉得非常浅显浅显易懂啊。嗯、呃，我我是这么理解的，就是，嗯、呃。短期而言，其实接广告是相对会更简单一点的，嗯，但是，嗯、呃，因为你花时间去写一篇好的内容，它被传播和它被付费，那他们的门槛是完全不一样的。前提是你有一堆种子用户，甚至是你的会员用户能愿意去付费，并且你的用户的这个客单价够高，对吧？嗯，如果你能够维系几个富豪，定期发几篇文章给他们看，啊、嗯，那也很很 OK 啊。这不就是我们那个现实行业里面的是这些咨询顾问嘛，对吧？一些战略调研，对，所以迷你版的可能就是个人的一些职业咨询啊，或者简历改改简历啊，对。那这些其实，嗯、呃，坦白说是一个手艺活，并且。吃人力啊、嗯，所以呃，如果你硬指着这个挣钱，其实还比较难。所以更多的可能就是做免费的好的内容，然后去尝试先把自己做内容的方式能够提升上来。当你有了好的内容的方式的一个过硬的一些技巧之后，嗯，就是当你能够拍出一部好电影了，你再去想怎么去调整自己挣钱的这个方式。我我个人是比较认可的，但是我我觉得作为一个个体户或者一个小工作室，他们嗯，终极的嗯盈利模式，我个人还是更倾向于一个这种会员或者服务的一个形式。嗯，它就是我们传统意义上农村里面的小店吧。你只需要维护一个一个村落的村民，解决他们的一些小衣食住行和一些娱乐。你就能够在这个村落里那个立足，能够养活自己，甚至你可以比一些村民过得更滋润一点啊、嗯！因为它的利润率是逐步上涨的啊、嗯！这个就是我近期对做内容以及挣钱的一些呃一些总结吧。我觉得也不是新的感悟了，其实之前该想的，两年前我其实都想到了，但是。嗯、呃，想到不代表做到吧，对，所以我希望就是后面我能够在做这些播客或者写文写东西的这些嗯、呃、过程里上面去践行自己的一些嗯、呃、初心吧，嗯，我觉得不忘初心这个东西还真的嗯、呃、挺悬的，就是你你别瞧不起这句话，但是。你如果真的能够做到的话，真的是非常非常厉害了，嗯，所以我,我觉得中国的这个传统文化和中华，呃，这个文字的力量真的是非常强的。古人真的是已经趟了很多遍，也也造了很多遍轮子了，然后也该说的也都说了，但是我们这些后代的话，似乎还是在玩文字游戏，嗯、呃，就挺没意思的，嗯。嗯，对，然后后面我也会更多的去尝试单人播客的这个形式。嗯嗯，其实最最早更多的是担心自己不知道该说些什么，以及自己分享的东西没有没有没有价值吧。啊，对，所以我重新定义了这个价值，以及我重新去理解了我做这个事情的目的。所以我我我觉得我会。嗯，更好的去坚持和探索这个事情吧。嗯，一个人做这些东西会更更自在一点。嗯，然后我相信，嗯，也是一个不同的探索吧。就相比于对话和闲聊这些东西，它可以做一个嗯切换，就是对你可以在闲聊过程中得到不一样的观点，你也可以在个人的分享中去整理和。输出自己，嗯，然后非常感谢今天能够听到这里啊，然后，哎呀，很多口癖啊，但我觉得无所谓。然后，然后呢，啊，呃，半个小时，我觉得，嗯、呃，想说的还很多，嗯，我们可以下期再见。而且这个半个小时，我觉得也对得起这个啊，半年没更新了。呵呵好，我们下期再见了。